0: En estos momentos arranca Grandes en los Deportes con Enrique Rojas desde Estados Unidos, Kevin Cabral desde Santiago, Carlos José Lugo de San Pedro de Macorís y Dionisio Soltenida desde Santo Domingo. Grandes en los Deportes por Escala 102.5 FM como emisora Madrid.
3: el programa número 2865 de Grandes en los Deportes, como de costumbre, transmitiendo por escándalo 102.5fm y por Grandes en los Deportes.com para todas partes del mundo. Hoy es lunes.
0: desde Estados Unidos.
4: Saludos Dionisio Soldevilla, saludos República Dominicana. Un saludo cordial a todo el que escucha Grandes en los deportes. En escándalo y en cualquier parte del mundo. Bueno, aquí en el área del centro de la Florida, total zozobra la tormenta tropical Ian, que ya se convirtió en huracán y que debe tocar la zona noroeste de Cuba esta noche, especialmente el área de Pinar del Río, la Isla de la Juventud y Artemisa, para luego seguir su ruta hacia el Golfo de México, donde se fortalecería antes de tocar Florida. Entraría por los Cayos, y luego la ciudad de Miami, y siguiendo esa ruta, entonces por el centro, tendría su cono un accionar Tampa, Lakeland, Orlando, Ovidio, y todas esas zonas. Pero, hay que recordar que estos fenómenos no son obedientes de las proyecciones científicas, suelen variar su trayectoria, suelen tener movimientos erráticos, y ahora mismo, en la... Eh, en los difer las diferentes proyecciones indican que tocaría Cuba eso sí saliendo de la isla, en el noroeste el otro lado, el que da hacia Estados Unidos a 90 millos ahí de, de, de Cayo Hueso y entonces después afectaría Florida y Georgia ya en tierra donde se debilitaría una vez tocar tierra, pero estamos en alerta, estamos al tanto Escuchando a los que saben, no solamente a los que saben desde el punto de vista de pronóstico del de comportamiento de estos fenómenos, sino los organismos, que es lo más importante, los organismos de vigilancia, de socorro y de atención y de primeros auxilios y de emergencias de cada zona que podría ser afectada. Por la tormenta que ya se convirtió en Huracán, categoría 1, Ian. Ian, a, I-A-N. Aclarar que tiene que eso. tiene ver con Ian, el hijo mío.
3: Aclarar eso. El Ian no, de Enrique.
4: No, esto es un cicloncito.
3: El Ian de Enrique es una tormentica.
4: No, el Ian mío es categoría 5, <risa> sostenido. Pero es, pero es con E. El tiempo.
3: Pero es con E, no con I.
4: Es con E. Este no, este es un aspirante <coughs> a, a Huracán. I-A-N. No es fácil. It's not easy. Con un paso, con unas pretensiones que son esporádicas, podrían ser terribles, pero que por más que brinca y salte, no va a permanecer mucho tiempo en el área. El otro no, Dionisio, en el otro te jodiste. En el otro tiene un categoría 5 todo el día, todos los días, 24 horas, 7 días a la semana. ¿Qué te parece? Oh. Hay muchas diferencias. Vamos a felicitar en grandes en los deportes. A Francisco García, quien se unió a los electos al Salón de la Fama del Deporte Dominicano. Se une al zurdo Efraín Valdés, a don Héctor J. Cruz, al entrenador histórico de baloncesto Fernando Teruel, entre los ya seguros y anunciados miembros del Pabellón de la Fama del Deporte Dominicano. Muchísimas felicidades a Francisco Cisco García. García y por supuesto este primer segmento está dedicado a la conquista, a la hazaña, a la gesta de Albert Pujols quien llegó a los 700 cuadrangulares con sus dos pujolazos del viernes en Dodger Stadium para unirse a Barry Bones, Hank Aaron y Ben Roof como los únicos en la historia de grandes ligas con 700 o más cuadrangulares. Vamos a escuchar el momento en Dodger Stadium, la narración en español de Don Jaime Jarrín con el 699, Pepe Iñiguez que le siguió en la transmisión con el 700, así como el narrador de los Cardenales de San Luis, Dan McLaughlin, en inglés. Así se vivió el momento, el viernes, en Dodger Stadium, cuando nuestro Albert Pujols llegó a 700 cuadrangulares.
0: Grandes, en los, grandes deportes. en los deportes
5: Batazo profundo Contundente al jardín izquierdo La pelota se va, se va, se va Y despídala con un beso Cuadrangular de Albert Pujols,
0: Pujols en el aire. It's deep to left Taylor's back at the wall It's 700 Albert Pujols
6: Ahí va el elevado profundo al jardín izquierdo La pelota en el aire Busca la barda y esa pelota nunca volverá, el número 700, Albert Me he
1: emocionado de lograrlo y una noche tan especial así, con la ceremonia antes del juego, eh, como los y el, el equipo, se han tratado, la organización, primera clase, como siempre. Eh, y cuando anoté, de verdad, eso fue lo que vi eh, él me hizo seña cuando yo di el honrón el 699 y me hizo seña, tú sabes. Y eso fue lo primero que reaccioné, de porque me siento mal por mi compañero de equipo, porque me estaba esperando para darme un abrazo. Y yo le dije, espera te tengo que venir aquí. Y fui, saludé a Beltré. La verdad que ha sido una persona que hemos jugado en contra, una persona que siempre ha respetado, que ha subido nuestra bandera en alto. Y me siento súper agradecido, bendecido de compartir este momento con él también. Y, nuestro país que está de fiesta, la República Dominicana, esperando, tú sabes, topado.
0: Grandes en los deportes. Los,
4: deportes. los deportes. Se emocionó, fue y saludó a Adrian Beltre quien estaba ahí en los asientos que tiene comprados escapa Boras, detrás del plato en el Dodger Stadium, como lo tiene en el Angel Stadium. Recuerden, Boras Corporation tiene sus oficinas en Los Ángeles. Grandes reaccionaron. Barry Bones le mandó felicitaciones a Alex Rodríguez, Estamos hablando de los grandes honroneros de la actualidad, Miguel Cabrera y Pedro Martínez. Hizo un video emocional sobre la hazaña de Pujols y muy Pedro Martínez, muy natural, muy simple. Pedro mantiene las cosas simples. Escuchemos.
0: Grandes en los deportes. Hey, Andrés, ¿Qué te puedo decir? Lo hablamos,
7: te dije lo que yo sentía,
8: te dije lo que yo quería y lo que quería el mundo. Le doy gracias a Dios por ti, por tu vida, por todo lo que está pasando contigo. El propósito de Dios nada más lo conoce Dios y Él sabe a quién se lo da tú te lo mereces, yo estoy
9: súper orgulloso de ti, como yo sé que está nuestro
8: país, Latinoamérica, el mundo entero, que Dios te bendiga hermano, felicidades, yo soy uno de los primeros en celebrar, 700, oye, gracias por escucharme, gracias por escucharme, Hermano, que Dios te bendiga y
0: yo me lo gozo tanto como tú. Grandes en los deportes.
4: Lo he oído varias veces, pero oyéndolo de nuevo, ¡wow! Se me hace un nudo en la garganta porque no es cualquiera, es un miembro del Salón de la Fama de Cooperstown. Los Angelinos, los Dodgers, los Cardenales, la Liga Dominicana de Béisbol, grandes ligas, tenistas, futbolistas, las reinas del Caribe, boceadores. Otros peloteros del pasado, del presente, felicitaron a Pujols. También Manny Ramírez. Cuando Manny jugaba y Albert Pujols jugaba, siempre se comparaba por alguna razón las carreras de esos dos monstruos del bateo. Esto fue lo que dijo Manny Ramírez en un mensaje público a Albert Pujols.
0: Grandes en los deportes.
6: Buenos días, este mensaje va para Albert Pujols. Dios te bendiga felicitaciones le damos gracias al señor porque tú siempre está poniendo nuestro país en alto y eso me llena de alegría y tuviera más alegre todavía si ales había dado los cuatro honroncitos esos que le faltaban y démosle gracias al señor que estás en un equipo que te dio la oportunidad porque si hubiera sido en otro, en otro equipo no, oye Pujol, te veo muy cansado te veo deprimido de, vamos a darte unas cuantas semanas libres. Vamos a aguantarte. Vamos, vamos, vamos a descansarte para que tú vayas y juegues la Liga de Invierno. Porque, la, porque las águilas ciudadanas necesitan un refuerzo. Pujol, Dios te bendiga. Sigue adelante. Seguimos adelante con Cristo, Mani. Grandes en los deportes.
3: No sé por qué menciona las águilas, Mani. Me confundió ese mensaje ahí al final. Pero bueno. Después de alcanzar los 700 honrones, para Albert Pujols, lo más importante en el resto de lo que queda su última temporada en Grandes Ligas, es tratar de ayudar a los Cardenales de San Luis a ganar su tercer anillo desde el 2006. Enrique Rojas se sentó a conversar con Pujols en el Dodger Stadium sobre los 700 honrones, su legado y lo más importante, su compromiso con ganar.
0: Grandes en los deportes. Grandes, en los deportes, en los deportes. En Grandes en los Deportes, un invitado especial.
4: Albert, tú has dicho muchas veces en tu vida que tú no persigues números. Ahora, ¿se te quitó un gran peso de encima cuando diste el 700? Eh, en verdad, no.
1: Eh, tú sabes que tú me conoces hace mucho. Eh, la mitad que nosotros tenemos, yo a ti siempre te ha sido sincero. Eh, yo soy de los peloteros que en verdad no pienso en eso, en numerito. Dios me ha bendecido con una carrera, un talento, la habilidad. Me ha bendecido más en mi vida de lo que yo quizás me merezco. Y de verdad que lograr esa hazaña uh, hace varios días, para mí me sentí más emocionalmente lo que estaba pasando por mi cuerpo. Eh, lo, lo expresé después cuando anoté y bajé al Dogado. Eh, porque yo sé que teniendo el pueblo dominicano esperando este gran momento. Quería, en verdad sí. quería darle eh, esa hazaña, quería darle esa meta que ellos estaban poniendo que eran los 700. Y le doy gracias a Dios por darme esa habilidad y esa bendición en esa noche. Pero de pensar así tanto en que concha le tengo que hacerlo, tengo que hacerlo, no. Porque yo dije, Dios mío, yo comencé mi carrera hace 22 años aquí en la Grandes liga Nunca pensé que iba a lograr ni mitad de lo que ha logrado. Y ahora mismo, 22 años después, me voy a poner tanta presión por dar dos honrones. Si está en la voluntad de Dios que, Dios, que yo voy a dar esos dos honrones, lo voy a dar. Y si no, amén. Pero yo creo que mi carrera ha sido más que bendecida. Y todo el mundo ha celebrado mi carrera. Ahora se siente un poco más feliz, contento, porque pude hacer lo que todo el mundo estaba esperando, que era dar los 700 honrones. Pero yo nunca me puse esa meta
4: en mi carrera. O en mi vida. Dormiste mejor el viernes y el sábado, ya después que terminó el asunto
1: en verdad no todavía no ha dormido eh, porque tú sabes muchas emociones y muchos mensajes que estoy devolviendo gente que han apreciado tú sabes mi carrera pa, tú eres uno de ellos que siempre ha seguido mi carrera sobre vida muchos dominicanos eh, el pueblo de eh, los americanos a mí mi último año hacer eso no solamente aquí en Dodger Stadium donde yo jugué cinco meses y medio con ese equipo pero también lograrlo con el uniforme de San Luis ...que para mí eso fue al mismo tiempo como matar dos pájaros de un tiro... ...porque así mismo le da a la fanaticada de los Dodgers... ...el placer de ver el número 700... ...pero hacerlo con el uniforme de San Luis... ...donde yo comencé mi carrera con esto... ...y de verdad que le doy gracias a Dios... Eh, ...por darme esa oportunidad de lograr eso.
4: Al principio de la temporada... ...por la forma en que te estaba manejando... ...el manager Oliver Marmol ...parecía que iba a tener pocas oportunidades... Según tú te calentaste, aumentaron las oportunidades. En sentido general, ¿cómo tú te sientes de la forma que San Luis manejó todo durante este año para que tú estuvieras en una mejor posición para lograr la hazaña?
1: Bueno, yo creo que <coughs> ellos, ellos hicieron lo que están haciendo, lo que ellos me prometieron. Eh, yo sé cuál era mi rol aquí, así que ninguna presión para ellos, ninguna presión para mí. Yo sé que... Quizás muchos de los dominicanos, ah, ¿por qué no lo juegan más y eso? Al final ellos tienen eh, su plan, ¿cómo me pueden usar? Yo sé que yo puedo dar un poco más, eh, la oportunidad vino más después del juego de Estrella y ahí tuviste que mi número comenzaron a desarrollarse más, porque cada oportunidad que me daban eh, era mejor para mí. Y todo el mundo dice, ah, ¿qué tú hiciste? ¿Qué tú que lo otro? Oye, yo no he hecho nada. Casi un par de ajuste aquí y allí, pero eh, más, más la oportunidad que me dieron. Y si tuve temprano, en abril y mayo, eh, como yo le estaba dando la pelota, como yo hacía contacto, no me estaba ponchando, era suerte que yo no tenía. Que si tú miras al final, tú dices, wow, en verdad, Vamos a mirar cinco meses atrás, en abril, cuando comenzó la temporada yo estaba cogiendo unos buenos turnos, lo que no tenía chance. Eh, recuérdate que también vine, filmé una semana antes de que comenzara la temporada. So, abril para mí fue el Spring Training. Y después ya que me acoplé y cogí mi turno y cogí mi timing, pude coger mejores turnos. Y de verdad que me siento más que feliz. Eh, no solamente por la oportunidad que me dio San Luis me trajo una vez más aquí a la ciudad de San Luis sino también que poder lograr esto, lo que yo he logrado eh, en la historia y compartirlo con mi pueblo dominicano que siempre me ha apoyado es, esa es mi felicidad de lograr eso para ellos, para mi fanaticada y también para todos esos haters porque también tengo mi gente que oh, tú sabes que hay 2 o 3% siempre de haters que nunca creen en ti pero cuando tú tienes a Dios que te da el talento la habilidad y la fuerza y tú crees en él tú bloqueas todas esas cosas negativas eso es lo que yo ha he hecho
4: y falta algo muy importante y es la meta que tú siempre te pones cada año en estos últimos 22 años que es ganar y San Luis está en una muy buena posición para hacerlo
1: súper buena oportunidad tenemos yo creo un equipo que podemos batallar en los playoffs con cualquier otro equipo si estamos saludables eh, y esa es la meta para eso que uno juega y... Sería bonito, tú sabes, cerrar con broche de oro, con ese anillo de serie mundial. Ese es, eso sería un sueño ¿verdad? hecho realidad.
4: Al mismo tiempo que Albert Pujols consigue los 700 cuadrangulares, solamente cuatro lo han hecho, Aaron Josh, de los Yankees de Nueva York, está buscando el récord de jonrones de la liga americana.
1: No, de verdad que la temporada que, tiene, que está teniendo Aaron Josh es, es increíble, me siento súper contento por él. Eh, pero, espero que lo logre, que lo va a lograr. Eh, Quedan muchos juegos, eh, pero sería sería bien bonito que lo logre esta noche frente a su fanaticada en Yankee Stadium. Eh, de verdad el deseo más que suerte y ahí tú estás viendo. Eh, el MVP de la liga americana no doubt, Tú sabes eh, va a ser el MVP de la liga americana aunque hay otros que se merecen también mérito pero como Ramírez que está teniendo una tremenda temporada eh, Otani, Otani, trao a través de la lesión pero eh, ya yo creo que el MVP de la liga americana está decidido desde hace varios meses
4: ¿Tú crees que en tu carrera te van a recordar por el hombre que jugó 22 años consistente, el hombre de los primeros grandiosos 10 años, el de los 3.000 hits, el de los 3 MVP o el tipo de los 700 honrones? En verdad que tú
1: no puedes controlar en cómo la gente quiere acordarte de, después de tu carrera. Eh, yo siempre he dicho que yo quiero que la gente me acuerde como un hombre que amó a Dios eh, y amó a la comunidad. Uso este talento y estabilidad para ayudar a otros por esa oportunidad que Dios me ha dado y de llegar aquí a la Grande Liga y obtener lo que yo he tenido he podido ayudar a otros que para mí esa es mi felicidad a través de la fundación y a la República Dominicana, aquí en los Estados Unidos y tratar de cambiar vida y ese es mi trabajo, así que yo quiero como la, que la gente me acuerde, no como el jorronero uno de los mejores peloteros oye, eso son cosas, bendiciones que Dios te dio de esta tierra para que tú puedas hacer obras para él fuera del terreno y, y, pero al mismo tiempo te digo que uno puede controlar eso, la gente sabe, tienen en su mente como quieren acordarse de ti pero para mí así que me gustaría eh, que la gente me
4: acuerde Muchísimas gracias y felicidades Albert.
1: Gracias a ti Enriquito y suerte y con ese el huracán que va por ahí por Miami y Orlando y saluda a tu familia también.
4: Grandes
0: en los deportes
1: Tremenda entrevista,
3: tremenda entrevista con Albert Pujols, pero Enrique, Pujols sonó muchísimo el fin de semana, no solo por los 700 horrones, sino por, por un asunto de una foto, él te habló de eso a ti.
4: Le pregunté, le oh. dije Albert, tú has sonado más en Dominicana en las últimas 24 horas, de hecho, déjame decirte que Pujols da los dos cuadrangulares el viernes en la noche tarde para los estándares de este lado porque fue en el Pacífico
3: el segundo jonrón fue exactamente a las 11 y 20 de la noche
4: o sea era tarde hora de la
3: República Dominicana sí, yo ya... compro
4: un vuelo sábado en la mañana y lo pongo para no pensando llegar antes del juego del sábado nada por el estilo sino pensando en el domingo yo tomo un vuelo Dionisio que llegó a las 9 y 30 de la noche a Los Ángeles del sábado, son las doce y media tuya ya de la noche, uh -huh. y las doce y media de donde yo salí, sí claro cinco horas casi y media en el aire, me acuesto como cuatro o cinco horas, plancho mi camisa como siempre hago, yo no dejo esa vaina para por la mañana yo siempre me acuesto y si voy a trabajar temprano dejo saco, corbata, camisa, zapato, media, pantaloncillo todas las cosas una al lado de otra
3: Todavía tengo esa mala maña. Todavía te, te, la... te llevas las corbatas amarradas, ¿verdad?
4: ¿Cómo? No, no, eso, eso se hace un día y más nunca se desarma, no, no, es nada más la, 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 la subo y ya. Sí, sí. Y ya a las 9 y media de la mañana estaba en el estadio, a las 10 y media, 10 y 50 abrieron el Clujado, a las 11 y 15 estaba entrevistando a Pujol y ya estaba yo saliendo para el aeropuerto, porque mi vuelo salía de Los Ángeles a las 3 de la tarde, de nuevo para Orlando porque hay que llegar antes de que venga el huracán, la tormenta y comienza a cerrar aeropuertos y variar vuelos. Bueno, y con todo eso yo le digo, yo te he visto sonando a ti mucho en las redes y entonces dime qué hay sobre eso y me dice, bueno, tú sabes que yo nunca he vertido mi, mi vida privada como que si fuera un tema nacional, es mi pareja, la señorita Nicole Fernández, Señora. es adulta, es mayor, se usa el señorita en el estándar de los países civilizados cuando una persona es divorciada, cuando una persona no es casada, Dionisio.
3: Bueno, pero aplica para las divorciadas también.
4: Sí, claro.
3: claro. Ah, per perdón, no sabía.
4: Sí, claro, en Estados Unidos cualquier persona que no esté casada es, es missy no importa okay. que tenga 80 años
3: perfecto, perfecto.
4: entonces la señorita Nicole Fernández hija del expresidente Leonel Fernández es una persona adulta soltera, tiene 35 años Pujols es adulto, soltero tiene 42 años y él me dijo que tienen una relación que como yo le estaba preguntando me lo decía pero que eso no es un tema con el que él va a vivir hablando porque él nunca ha hablado o sea su su, su modus operandi nunca ha sido estar hablando de su vida privada. Y es verdad, Dionisio. ¿Sí o no? Sí, es así. Siempre ha sido así. Y bueno, en resumen, me dijo que sí, que ese es su pareja. Para los que no lo saben, Pujol se, se divorció. El, no comenzó el proceso este año, pero el divorcio sí salió este año. Salió a principio de año. Y bueno, en sentido general, sí, tienen una relación. Eso es lo que se mueve. Okay. Nosotros conversamos. Decía.
3: Okay, okay. Pero es no Nosotros
4: conversamos es... con el manager de los Cardenales, Oliver Marmol... ...a lo largo de esta temporada... ...cuántas veces se ha criticado al dirigente novato... ...por... ...los fanáticos creen que los equipos tienen un diseño en base a un jugador... ...que los Yankees juegan... ...en base a un plan con Aaron Josh... ...o con Gleyber Torres... ...o con Miguel Andújar... ...o con Gary Sánchez... ...no, los equipos juegan en un plan de ganar cuando esos equipos están eliminados se viran, cuando tienen pocas oportunidades, se viran hacia un plan de los jugadores, pero el plan de los equipos es ganar a, a Oliver Marmol quien en su año de novato va a ganar en la división, se va a unir a Felipe Aló como los únicos managers dominicanos que han ganado una división a Oliver Marmol lo juzgan y lo evalúan por el desempeño de San Luis Dionisio no si Wayne Wright consigue 15 triunfos, eso no le da puntos a Oliver Marmol. Ujors puede dar su jorrón 700 y agregar el 800 esta semana. Y eso no le agrega exactamente crédito a la hora de evaluar al manager para saber si se queda o si se va. Es el desempeño del equipo. Entonces es una situación difícil. Tú tienes un jugador veterano, eh, la gente sabe que está detrás de grandes metas, y quiere que las consiga, es normal, yo quiero, Dionisio quiere, todos queremos, pero también el equipo quiere clasificar, ganar su división. Hablamos con Oliver Mármol, el manager novato dominicano de San Luis, sobre esa situación, escuchemos.
0: Grandes en los deportes.
4: Oliver, en tu primera temporada como manager de grandes ligas, no solamente tiene a los Cardenales de San Luis al frente de su división y cerca de la postemporada, sino que tiene un bateador de 700 cuadrangulares.
9: No, eh, todo lo que hemos hecho este año, eh, la meta de llegar a 700, lo logramos y también estamos en primer lugar, que es la meta más importante. Eh, pero el equipo está jugando bien, pero muy orgulloso de lo que pudo hacer Albert.
4: ¿Cómo? pudiste como manager novato manejar la situación donde tú quieres poner al pelotero en una buena posición físicamente y con las oportunidades, pero al mismo tiempo tú tienes un standing que atender? ¿Cómo manejar todo
9: eso? Eh, buena pregunta. Eh, lo más importante para el equipo es ganar la división eh, y para Albert eh, eh, llegar a los 700. Eh, cuando uno piensa en la forma, cómo hacerlo dos, eh, físicamente que él tenga una posición donde se sienta fresco todo el día para poder hacer lo que él acaba de lograr. Pero cuando él comenzó a batear contra zurdo, contra derecho, era el mejor bateador para darnos la oportunidad para ganar todos los días.
4: Manager novato, te acercas a ganar en la división, ¿sabías que solamente Felipe Alou, entre los managers dominicanos, han ganado un título divisional?
9: No, la verdad que no, No, pero la meta es ganar la división y estamos en posición para hacer eso.
4: Han habido muchos movimientos, se va La Rusa, se va Dan Maringly, otros managers salieron en el medio de la temporada, ¿qué tan difícil es poder hacer el trabajo mientras tienen en perspectiva lo lo volátil que es este empleo?
9: Eh, de verdad, eh, entiende como lo digo, pero no me importa. De verdad que no. Yo estoy aquí para hacer el trabajo. Eh, me preparo de una forma donde nos va a dar la mejor oportunidad a ganar todos los días. Y el resto se lo dejo a Dios. De verdad que a mí no me importa lo que esté pasando en la liga, eh, si están votando a dirigentes. Eh, aquí yo estoy para hacer el trabajo.
4: Y posiblemente tu primer año sea el último con Pujols, con Molina y quizás no es oficial todavía con Wayne Wright en el roster. Independientemente hasta donde llegue el equipo, ¿qué significará para eso el resto de tu vida?
9: Eh, muchísimo. Eh, todavía no ha tomado el tiempo de sentarme y pensar de todo lo que hemos logrado este año. Eh, cuando termine la temporada lo hago, pero... Eh, Tener a esos tres es tremendo, en ese crujado, lo que hacen en el terreno una cosa, pero lo que están haciendo en el crujado, enseñándole a los más jóvenes cómo, cómo se gana diario, eh, cómo llevarse en el terreno, cómo llevarse fuera del terreno es tremendo, pero es algo bien bonito y algo que cuando termina la temporada tomo el tiempo de, de pensarlo un poco más. Grandes en los deportes
4: esta noche en CDN Deportes a las 9 se estrenará Grandes en los Deportes con Big Papi en Cooperstown, un documental que recoge todos los detalles de la exaltación del cuarto pelotero dominicano al Museo de la Fama de la Pelota Estadounidense. 9 de la noche, CDN Deportes, Grandes en los Deportes con Big Papi en Cooperstown. Dionisio Soldevila, ¿cómo amaneció la isla?
3: La isla amaneció muy bien, Enrique. La isla amaneció todavía en recuperación del paso de huracán Fiona. Estaba leyendo algo que escribió un economista recientemente relacionado con Fiona. Y hablaba específicamente de cómo los destrozos de miles de viviendas que provocó Fiona durante su paso por la República Dominicana hace exactamente una semana, desnudaba una realidad dramática de la República Dominicana. A pesar de que la República Dominicana ha tenido un crecimiento sostenido en los últimos 15 años, quizás más, casi la totalidad Casi la totalidad de los destrozos relacionados con viviendas se produjeron en casas de zinc. Y casas de zinc son nada más y nada menos que sinónimo de pobreza. No podemos tapar el sol con un dedo. Es verdad que se produjeron inundaciones, ríos desbordados que acabaron con barrios completos, que el agua llegaba... Eh, casi al techo de las viviendas, pero la realidad es que las viviendas que se fueron en un huracán categoría 1 que llegó a 2 mientras pasaba por la República Dominicana es porque desbarató, porque golpeó y porque acabó con las zonas más pobres de la República Dominicana. Y la provincia de la Altagracia, la provincia de Alto Mayor, la provincia del Seibo, tres de las más afectadas, son de las provincias más pobres de nuestro país. El crecimiento que nos han explicado, que macroeconómicamente nos han enseñado y que cada vez que cierra un año, desde hace más de 15 años, el Banco Central nos dice que crecimos un 4, un 5, un 6, un 7, un 8, un 10%. Simple y llanamente no se traduce a la población común y corriente. Y esa es nuestra realidad.
4: Yo lo que creo Dionisio, esa es una forma de verlo, yo tengo otra forma de verlo, yo creo que República Dominicana está transformando su infraestructura. Fíjate que más edificios, más residenciales bien diseñados, con casas sólidas, están en el mercado. Eso significa que las personas que se están mudando a esos lugares, una, un gran porcentaje salen de viviendas que no aplican ni siquiera como chozas en el escalafón universal.
3: Enrique, eh, las viviendas a las que tú estás haciendo referencia, ¿qué? Que generalmente son en Santo Domingo.
4: Espérate, cariño.
3: Esos residenciales modernos y que no sé cuándo y que no sé qué, ¿eso generalmente es en Santo Domingo?
4: No necesariamente, Dionisio. Y hay que buscar los números porque yo no los tengo a mano, pero tú puedes hacer un arqueo, yo que sí visito más lugares que no son santo domingo te puedo decir que hay una transformación y entiendo que el crecimiento se produce en las grandes ciudades y en república dominicana no es la excepción y por, por supuesto siempre va a ser más en, en mayor porcentaje en santo domingo en segundo mayor porcentaje en santiago y luego los polos turísticos eso es normal dionisio las las viviendas de Nueva York, de Chicago, de Boston crecen igual, pero no es lo mismo en Missouri, en Tennessee. Y tú y yo, hemos, tú y yo lo hemos visto y lo hemos hablado en el terreno, porque tú y yo andando por esos campos de Estados Unidos... Nos hemos dicho, Sí,
3: en Kansas Estados City, Unidos, en Kansas no lo hemos dicho tú y yo. En Kansas City sucedió eso específicamente, el juego de estrellas de Kansas City que fue en el 2012.
4: El, olvídate el otro día que tú y 2012. yo estando en hoteles grandiosos en el downtown, desde que salíamos 10 minutos de ahí, decíamos, pero es que esto no parece Estados Unidos. Lo que y, sí, eso no es una, y esa no es una región pobre. Yo te llevo a regiones pobres reales, Dionisio. Lo que, yo sí,
3: lo que yo sí creo es que, como nación, como gobiernos de la República Dominicana, se debe tratar de continuar proyectos como el que se llevan actualmente de Familia Feliz, que es un proyecto de. La
4: ciudad Juan Bosch.
3: Eh, sí, la ciudad Juan Bosch es un proyecto similar. Eh, que fue un, un proyecto del, del gobierno pasado actualmente, el proyecto llamado Familia Feliz eh, que trata de la construcción de viviendas de bajo costo para que la gente las compre, no para que las reciba regaladas
4: es que no, es que no deben ser regaladas Dionisio, yo te voy a decir algo busca los números, que esto va a ser lo importante búscate los números de los últimos 30 años de construcción de viviendas seguras y te va a alarmar lo mucho que ha cambiado que estamos todavía atrás porque comenzamos tarde sí, estamos atrás pero se están construyendo mira, yo recuerdo y esto no muchos lo, lo, lo vivieron porque eso hace mucho tiempo que pasó todas todas, todos los vecindarios alrededor de los AMA eran chozas de indios, Dionisio. Sí. Y Balaguer <coughs> tuvo que ordenar, ordenar con la guardia la construcción primero de todo eso que tú conoces como las caobas en Herrera y otros lugares para ordenar un desalojo obligatorio. ¿Y eso se llenó de gente de nuevo?
3: Sí, y se volvió a llenar y, y se construyó la barquita, la nueva barquita, perdón, eh, y se sacó a todo el que había ahí y nuevamente se está llenando y nuevamente porque, se está
4: llenando porque eh, debemos equilibrar entre la construcción privada y pública de esas viviendas que se están construyendo Dionisio, créeme porque es que tú hablas de, tu, tú hablas de números que te dan de dos o tres casas que se fueron Dionisio es que el país no es el polígono central de la capital República Dominicana ha sido de chozas históricamente, Dionisio, y eso se ha transformado extraordinariamente en los últimos 30 o 35 años. Se no. ha transformado que tú no lo podrías creer. Estamos atrás. Sí, estamos atrás pero porque comenzamos tarde, no bueno, porque no estamos trabajando en eso. Bueno, pero yo lo, que lo que
3: creo es que yo no eh, en este punto sé que se, está que se ha trabajado mucho, sé que se han hecho algunas cosas en ese sentido, pero estamos muy atrasados y se tiene que hacer más. Se tiene que hacer más por obligación, porque, eh, vuelvo y te repito, en los últimos 15, 20 años, la República Dominicana se ha vanagloriado, se ha ufanado de su crecimiento económico, de lo mucho que hemos avanzado como nación, de lo mucho que tenemos de Producto Interno Bruto, etcétera, etcétera, etcétera. Y los niveles de pobreza, de esa pobreza que la mayoría de nosotros realmente no conocemos, porque la República Dominicana es varios países y varias realidades Dentro de un mismo territorio de 48.244 kilómetros cuadrados. Son dos realidades. seguir trabajando. Son, son muchas realidades, casa. muchas realidades diferentes. No es la de Podemos nosotros. seguir
4: trabajando, pero tú te sorprenderías y toma un carro, Dionisio, y arranca hacia el sur. Toma un carro. Con un chofer y un fotógrafo. Y coge un sábado hacia el sur. Después que tú salgas del perímetro de las grandes ciudades, Dionisio, tú vas a ver chozas de indios. Chozas de indios construidas.
3: Precisamente. Con, esos, con.
4: Oye, construida con tierra.
3: Eso es, pero es y con, por eso. Y guiada
4: con cana.
3: Por eso es que. que
4: así era.
3: Pero por porque, eso es que te estoy diciendo. Hacia,
4: hace 30 años era así, Dionisio. Hasta el lado de la Kennedy. <risa> es que, o sea, es que el país. Tú has vivido en un país ahí en el centro que tú crees que siempre ha sido así, bien construido. Este país, hace 30 años, era 90% de chozas, Dionisio. 90%. ¿Estamos atrás? Sí. Pero tú no lo creerías lo mucho que hemos avanzado. Necesitamos acelerar ese proceso. Estoy de acuerdo contigo. Pero hace, Dionisio, 30 años, era el 90% que eran chozas. ¿Cómo? Increíblemente. Chozas.
3: Bueno y es, a eso es que me refiero exactamente <coughs> Y eso es lo que creo que eh, es una realidad que debe de comenzar a cambiar Y que las reparticiones deben de ser más equitativas Pensar en Esa que es la se...
4: aspiración del ser humano Una mayor igualdad social, no es que todos seamos ricos No, no es que todos seamos ricos pero los ciudadanos de un país con una economía fuerte como la del nuestro, en crecimiento como la del nuestro, contra todos, oye, contra todos los factores en contra para eso, incluyendo la corrupción, incluyendo la corrupción, debería tener más cosas garantizadas para todos los ciudadanos, incluyendo una vivienda que pueda enfrentar elementos como los que nosotros sabemos que cada año nos van a tocar porque estamos en una ruta de ciclones. Un huracán, un ciclón, una tormenta tropical, mucha lluvia, no es algo aleatorio que ocurre cada 100 años, es algo que ocurre mensual cuando usted está en el trópico, cuando está en el medio de la ruta de los ciclones como nosotros. Por lo tanto, es una estupidez, es una idiotez, es una cosa increíble, que nuestras estructuras no estén desde tiempos inmemoriales preparadas para eso en ese sentido estoy de acuerdo contigo pero tú te sorprendería saber lo mucho que hemos avanzado en ese sector en el próximo segmento nos pondremos al día con otros temas incluyendo un, una conexión con el campo de entrenamientos de los leones porque hoy arrancaron leones del escogido, estrellas orientales y gigantes del Cibao uniéndose a tigres del Licey. Toros del Este y Águilas y Baeñas que ya habían comenzado en días anteriores su preparación para el próximo torneo invernal. Pausa y volvemos.
0: Grandes en los deportes Dominicana Dominicano Somos vencedores Si me
2: das la mano
0: Y volvimos más fuertes. Juntos trabajamos como un solo equipo para que
6: nuestro deporte pueda seguir llegando a lo más alto. Pan Reservas,
10: el banco de todos los dominicanos.
2: disfruta el sabor de siempre con arena de maíz dale, dale, La vuelta al plato.
5: Fluidos hidráulicos y de frenos, Culan, penetrantes, espumas, limpiadoras y muchos más. LubriStar, productos de calidad internacional que cuidan tu vehículo y tu bolsillo también. Distribuye importadora Trémol.
0: Grandes en los deportes. En los deportes.
4: Bueno, los londres del escogido comenzaron sus entrenamientos en el día de hoy. Vamos allá, Dionisio, vámonos al campamento de los rojos. Ahí está, al pie del cañón, Melvin. José Bejarán. Saludos, Melvin. ¿Cómo está?
12: Saludos, Enrique. Saludos, Dionisio, a Rafaelito y toda la audiencia de Grandes en los Deportes. Un honor compartir con ustedes. Y sí, comenzaron los entrenamientos de los Leones del Escogido a todo vapor en la mañana de hoy. Las interacciones fueron buenísimas. Encabezando Starlin Castro. Castro, un veterano de Grandes Ligas de 12 años, reportándose al Escogido eh, luego de hace tiempo que no estaba por aquí Castro, la última vez fue la temporada 2010-2011, muy en forma, muy entusiasmado y liderando un grupo de jóvenes, la mayoría jugadores seleccionados en el pasado sorteo de novatos, que se han dado cita aquí a los entrenamientos de los Leones del Escogido, en la Academia de los Yankees de Nueva
3: York. Más allá de Castro, ¿algunos otros nombres que podrías mencionarnos? Mm
12: -hmm. Claro que sí, te puedo mencionar a Gerson Bautista, un pitcher que será de importancia en el relevo del equipo de los Leones. Hablando de pitchers, Carlos Reyes que pertenece a los Phillies de Filadelfia, Francis Peguero que pertenece a los nacionales de Washington, por aquí también Gerardo Gando y Sammy Tavares, estos dos últimos seleccionados en el pasado sorteo de novatos, y de posición te puedo agregar a Freddy Bautista, que fue seleccionado también en el pasado sorteo y Ricardo Céspedes firmado como agente libre recientemente y un jugador que tiene chance de hacer el equipo, esos son los que te puedo mencionar,
4: ¿cuándo arranca el calendario de exhibición de escogido y de cuántos partidos estará compuesto?
12: mira el calendario de exhibición de los leones del escogido arrancará pronto, te voy a decir la fecha en un momentito porque todavía no hemos hecho el anuncio oficial debido a que necesitamos, tú sabes, una autorización final, pero a partir del jueves 6 el escogido tendrá actividad de pretemporada y te puedo adelantar sin decirte los días ni los equipos que serán unos seis partidos de pretemporada.
4: Bueno, muchísimas gracias Melvin, gracias por estar con nosotros.
12: Siempre a la orden, déjame agregar que las prácticas de hoy fueron encabezadas por Felipe Rojas Jr. y que el dirigente Pedro López ...se va a integrar la semana que viene... ...el dirigente Dorico a Pedro López... ...él llegará el lunes al país... ...el martes entonces estará encabezando... ...el martes 4 las prácticas del escogido... ...porque ustedes saben que él está cumpliendo compromisos... ...con los Rockies de Colorado... ...específicamente la filial AAA del equipo.
4: Perfecto, y que Jaylon Pimentel... ...el director de operaciones... ...es el que lleva el control de las cosas que se deciden en la oficina de operaciones que dirige Luis Rojas, pero que tiene trabajo con los Yankees de Nueva York.
12: Así es, déjame decirte que Luis está muy pendiente porque inmediatamente terminó la sesión, esa llamada, Jalen Pimentel llegó. O sea que Luis está bien conectado y recibiendo reportes de inmediato <risa> de lo que ha estado sucediendo aquí en el campo de entrenamiento.
4: Perfecto. Bueno, con otras cosas, las reinas del Caribe, Nuestras grandes reinas del Caribe del voleibol le ganaron a Corea del Sur en el inicio del campeonato mundial en Netherlands. Mañana en la mañana van contra Croacia. Mauricio Báez tiene 4 y 0 y Vameso 4 y 1. Lideran el grupo A del básquet distrital San Lázaro con 3 y 2 en cabeza el B. Hoy hay descanso. Mañana el millón contra San Carlos y huellas del siglo contra Mauricio Báez. Miami y Filadelfia tienen 3 y 0 en la NFL. Y atención, los Raiders, 0 y 3. Y ya hay gente que se está tirando de edificios en Estados Unidos. En el Monday Night Football de la NFL, por ESPN esta noche, los sensacionales Dallas Cowboys contra los New York Giants en el MetLife Stadium de New Jersey. Cowboys contra Giants en el Monday Night Football. Abro el micrófono para Rafael Félix para que me dé las líneas y su favorito. Rafael Félix, Dallas Cowboys contra los Giants en el McLife Stadium.
13: Adelante. Gracias, Ricky, aquí estamos. Bueno, pues decirle que de forma sorprendente, los Giants este año se han convertido en un equipo diferente, favorito hasta ahora para ganar el día de hoy este partido. ¿Por qué? Por una razón sencilla. Los Giants tienen dos victorias, dos derrotas, y las dos veces que han, que han ganado, obviamente, han cubierto sus líneas de forma convincente, mientras que Dallas sale solamente eh, sale negativo, no es favorito, por un punto, por una razón sencilla, Dark Prescott estará ausente para esta noche, y eso les da pues a los Giants la oportunidad de ganar una vez más sus líneas, mientras que los Dark Cowboys tienen uno y uno con las líneas, ya que perdieron eh, el día número uno contra los Bucanillos de Tampa, pero ganaron después contra los el equipo de los Bengals, pero aún así la liga no fueron cubiertas por los Cowboys de Dallas. Por eso hoy nos quedamos con los Giants dando ese punto solamente y un partido que debe ser fácilmente de alta anotación. Así que Giants a ganar y, de, y a más esta noche.
4: Gracias Rafi, me partiste el corazón con ese pronóstico, ojalá que los Cowboys hagan algo eh, no sé cómo lo harán, pero ojalá que puedan hacerlo Grandes en los deportes con Big Papi en Cooperstown, recoge todos los detalles de la exaltación del cuarto pelotero dominicano al prestigioso salón de la fama de la pelota norteamericana David Ortiz Grandes en los deportes con Big Papi en Cooperstown se estrena a las 9 de la noche hoy en CDN Deportes.
0: Grandes en los deportes. En los deportes.
3: Juancito Sport de una banca para fans te informa que los Rojos estarán en Pittsburgh. A las 6 y 35, Chase Anderson contra Roansy Contreras. Los Bravos en Washington a las 7. Bryce Elder contra Corey Abbott. Los Yankees estarán en Toronto. Luis Severino contra Kevin Gossman. Los Orioles en Boston. Jordan Lyles contra Connor Seabold. Y esa es la actividad de hoy, señores. Súper recortada la actividad de hoy en el béisbol de las grandes ligas.
0: en los deportes en los deportes.
3: señores recuerden que los días 13 y 14 de octubre en el estadio de U-League en la Universidad UNFU, habrá una actividad que usted no se puede perder si usted quiere que sus hijos jueguen en las universidades de los Estados Unidos béisbol obviamente U-League la agencia y Perfect Game celebrará el Fall Collegiate Dominican Republic Showcase con la presencia de entrenadores de universidades de los Estados Unidos no se lo puede perder 13 y 14 de octubre en el estadio de la Unfu de U League 15 y 16 en el Temístocles Mets de San Cristóbal Perfect Game la agencia y U League combinación perfecta para los muchachos que están buscando ser evaluados por entrenadores universitarios para becas de peloteros en los Estados Unidos. Grandes en los
0: deportes.
3: Momento de hacer una pausa aquí en Grandes en los deportes. No se vaya, ya regresamos.
0: Grandes en los deportes.
14: Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes.
2: Disfruta el sabor de siempre, con harina de maíz, solca. Y dale, 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 dale. La vuelta al plato, cocina arepa, también empanada. Juega con tus hijos, ríe con tus panas. Disfruta en familia, una cocinada. Tu mesa en la silla nunca te contada. Disfruta el sabor de siempre, con harina de maíz, solca. Y dale, 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 dale. dale. La vuelta al plato, Siempre feliz siempre contento Dale la vuelta a todo momento Cocina algo rico algún invento Este es tu día, yo lo que siento Tu harina de maíz mazorca de siempre Ahora con nueva imagen
15: Boston, Nueva York, Miami, Chicago Todo Estados Unidos ya puede vestirse completo del Edom Shop Y lo mejor, que puedes recibirlo en la puerta de tu casa Ingresa a shop.com y adquiere el artículo de tu equipo favorito. También estamos disponibles en Amazon. Síguenos en nuestras redes sociales en arroba Lidom shop tu pasión más cerca de ti.
0: En Grandes en los Deportes. Fuera del, fuera del diamante, con las noticias, fuera del béisbol.
15: La selección de voleibol femenina de la República Dominicana inició este sábado con buen pie su inicio en el campeonato mundial, tras vencer tres sets por cero a Corea, 25-19, 25-12 y 25-15, en choque correspondiente al Pool B. El ataque ofensivo de las dominicanas fue guiado por Gaila González con 17 puntos, seguida por John Caira Peña con 11, Braguelin y Gineiri Martínez aportaron 9 cada una. Las reinas del Caribe se enfrentan en estos momentos a Croacia en su segundo encuentro de este campeonato mundial. La selección dominicana de fútbol U-20 cayó por la mínima diferencia 1-0 ante su similar de Colombia este sábado en el Estadio Cibao F.C. de la Ciudad de Santiago. Este fue el primero de los dos partidos que el elenco quisqueyano disputará a modo de preparación ante los cafeteros colombianos. Mañana volverán a chocar en Santo Domingo. Ambos elencos se verán las caras nuevamente, pero en el Estadio Olímpico Félix Sánchez de Santo Domingo a partir de las 7 de la noche. Para Grandes en los Deportes, Chantal Disla Fuera del Diamante.
0: Grandes en los Deportes.
3: Aclarar algo, y es que el partido de las reinas del Caribe será mañana. Hoy tienen un descanso las muchachas, mañana se reanuda esa actividad. Es momento de hacer una pausa aquí en Grandes en los Deportes. No se vaya, ya regresamos.
14: Grandes en los, deportes.
0: en los deportes
14: Demostrar que nos importas Es innovar Es transformarnos Pensando en ti Es responder a tus necesidades Por ti Por tus metas Por tus sueños Por eso trabajamos todos los días Para que vivas el futuro Que quieres VHD El futuro que quieres
2: Avuelta al plato, siempre felices, siempre contento. Dale la vuelta a todo momento. Sin algo rico, algún invento. Este es tu día yo lo siento Tu harina de maíz mazorca de siempre. Ahora con nueva imagen.
5: Y ahora, un boletín de la gran cadera RCC. Lidia.
6: El Ministerio de Obras Públicas reportó el cierre preventivo del Puente Sabaneta en La Vega que atraviesa el Río Camú para evitar pérdidas humanas debido a su deterioro. Por otra parte, sin reporte de muertes por COVID, el Ministerio de Salud Pública notificó que 155 casos resultaron positivos tras realizar poco más de 1.500 pruebas, contabilizando un total de 639 casos activos en el país. Finalmente, el gobierno canadiense anunció que pondrá fin a todas las las restricciones sanitarias fronterizas destinadas a combatir la propagación del COVID-19 y en particular a la exigencia de la vacunación obligatoria para ingresar a Canadá. Para más detalles visite nuestra página web rscmedia.com.do Escucharon un boletín de la gran cadena RSC Media.
0: Grandes, en los, Grandes deportes. en los deportes
4: A las 9 de la noche Grandes en los deportes con Big Papi En Cooperstown, documental de una hora Que recoge todos los detalles De la exaltación de David Ortiz Al prestigioso Museo de la Pelota Estadounidense 9 de la noche CDN Deportes Nuestros carros son extensiones De nosotros mismos no estoy hablando del origen, la casa fabricante, el país donde tiene el headquarter, dicha empresa. Estoy hablando del interior. Hasta el carro de Pedro Picapiedra tenía interior, aunque él usaba un convertible, pero tenía interior. ¿Cómo preservar el valor de nuestro carro al tiempo que cuidamos nuestra salud, pero también nuestro nombre, por Dios? Hay que utilizar Imagínate así? subir a una, una gente en una posilga ambulante. Esa. Por Dios, dime Dionisio
3: Mantenga su carro limpio tenga una buena De una buena impresión Y hágalo con los productos Lubristar Que te lo mantiene limpio tu vehículo Por dentro y por fuera, utilizando siempre Los productos Lubristar Para garantizar la protección De tu inversión Y para qué, para proteger tu bolsillo También, usa los productos Lubristar Lubristar, de importadora Trébol
12: Saludos Dionisio, Enrique y muy buenas para todos los amigos oyentes de Grandes en los Deportes. ¿Cómo están muchachos?
4: Muy bien Kevin, la oficina de tratación de emergencia en República Dominicana ya quitó alertas en todas las provincias. No hay ninguna alerta en ninguna provincia para ningún fenómeno. Qué bien, ¿cómo amaneció Santiago?
12: Ah, Todo bien, un día normal, verdad, soleado, el, sin amenaza de lluvia hasta ahora. Y yo creo que poco a poco la temperatura está alta todavía, ¿verdad? Pero poco a poco uno comienza a sentir como que ya se acerca eh, una temperatura un poco más otoñal. Eh, la realidad es que septiembre se ha convertido en uno de los meses más calientes del año, pero a medida que se acerca octubre, eh, pues entramos en ese proceso. que Esperamos que sea rápido para que este calor se calme un poco.
4: Exacto, que entre la brisita rápido y que si me sabor navideño arranque con la vaca de, lo, de los rosarios, de, de los, del conjunto quiqueya rápido, ¿verdad ¿Vale Dionisio?
3: <risa>
4: Tengo una vaca alemana que sabe tocar trompeta. Ahí llegó Juanita. Por supuesto, llegó Juanita. Claro. Kevin Cabral. Por alguna razón, uno siente, metido en, este, en esta industria, en este ramo de la industria del béisbol, como un alivio, porque Albert Pujols dio los dos honrones. ¿Uno llega a conectarse de semejante manera con los acontecimientos de esta industria que siente la presión, siente el estrés, como si fuera el protagonista involucrado? Yo siento como un alivio desde el viernes. Bueno,
12: hasta cierto punto sí, sobre todo que, aunque, por ejemplo, en el caso de Albert, él estaba en una... Buena posición, ¿verdad? Tenía el tiempo para, para llegar a los 700 cuadrangulares. Tú siempre tienes el temor, bueno, la temporada se está terminando, ojalá que esto llegue rápido para que no tenga que manejar la presión de esos partidos finales. Y afortunadamente, en su caso, dos swings el viernes eh, resolvieron la conversación. De hecho, nosotros teníamos previsto en el Grupo Corripio transmitir ese partido el sábado, pensando que, bueno, quizás el hombre se pone a un cuadrangular o que todavía está a dos y resulta, bueno, viene el primer batazo y entonces lo, lo que pensé, bueno, perfecto, va a estar en 699 mañana y vamos a tener esa oportunidad de, de llevarlo al país, pero ¿qué va? Prácticamente cuando uno estaba anunciando el, el 699 llegó el 700, eh, pero qué bueno, porque así ya él... Eh, consigue algo que en realidad yo creo que la, la, la gran mayoría de nosotros veía difícil, eh, hay que hay que decir las cosas como son, el, el, muchos lo vimos difícil y lo, y lo expresamos, pero como los grandes eh, Fujols eh, logró, eh, vamos a decir que sobreponerse a, a las dudas, eh, pudo mantenerse saludable, eh, como hemos dicho en otras ocasiones, fue utilizado de manera muy correcta a lo largo de la temporada, por los cardenales, para mantenerlo fresco y saludable, y creo que eso eh, tuvo mucho que ver con, con el éxito, y en realidad tuvo proporcionalmente su mejor temporada en años verdad los números de acumulación como él no ha jugado a diario no son el eh, quizá tan voluminosos como en otras temporadas pero cuando uno piensa en cómo, es, cómo él ha estado después del juego de estrellas, cómo se ven esos promedios, es su mejor temporada en varios años, y así es que terminan los grandes, así que nuestro respeto y, y admiración para Albert Pujols, apenas el cuarto de todos los tiempos que llega a 700 cuadrangulares
4: Oiga oye, oye esto Dionisio y Kevin, y amigos oyentes Kevin habla de los promedios, que es la única manera que tenemos de comparar cuando existen diferencias tan grandes entre los turnos es la única forma de comparar lo que está haciendo un pelotero Hemos tratado de decirle al público en el caso mío que tuve una pequeña resistencia al principio de mi vida con todas las estadísticas nuevas y lo digo, nunca lo he dicho al aire resistencia normal de los seres humanos con lo que no conocemos nunca lo he peleado en realidad pero era muy reticente y resistente como aceptar pero a mí me gusta mucho lo del OPS Plus, que te refleja cómo se comporta el bateador en relación al ambiente de su liga, no en relación a un año tal donde había una pelota de golf o una pelota que corría. No, no, no. Es a lo que hacen los otros. Por lo tanto, es como justa, es como sensata esa estadística. No es que te compara a Barry Bonds en el 2001 con Manny Machado en el 2022. No, 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 no. Es Machado con su entorno y Bones con su entorno. host tiene un OPS Plus de 145. ¿Sabían ustedes que él no lograba un OPS Plus de 145 o superior desde el 2011, que fue su última temporada con San Luis? Mira, ¿Cómo? no había, no había es, visto,
3: es no visto específicamente. Perdona, Kevin, y su porcentaje de envasarse de este año es el mejor desde el 2012.
4: Chequéate allá ahora, Exacto. Kevin, dime.
12: Sí, no, que en realidad no lo había visto eh, desde el punto de vista de OPS, de OPS Plus, y es una realidad lo que tú estás diciendo. Eh, en sus años en Anaheim, el mejor OPS eh, Plus que tuvo, el OPS ajustado, fue 138 y está en 145 en esta temporada y a eso es que me, me refería verdad que uno ve lo que él ha hecho a, son 333 apariciones que tiene que si tú revisas las que él acumulaba en el apogeo de su carrera incluso en sus primeros años en Anaheim es básicamente la mitad de, de las que obtenía en esa época, porque hay que recordar que con frecuencia él ha sido utilizado como bateador emergente entonces eh, uno ve los promedios, la frecuencia de los cuadrangulares y obviamente López se ha ajustado como tú dices y por eso es que digo que es proporcionalmente su mejor temporada en mucho tiempo, así él está terminando hoy. y se merece todo el crédito por eso, porque estamos hablando de un hombre de 42 años que ha tenido que batallar con muchas lesiones importantes a lo largo de su carrera
4: y para aclararle a la gente Dionisio, cuando uno cree que hay una meta que está difícil para un atleta basándonos en oportunidades, en edad, en el historial reciente, es un simple ejercicio. O sea, lo que uno como conocedor de este negocio jamás haría es eliminar por completo cualquier cosa que pueda hacer un grande. Pero no es en el béisbol. O sea, yo no elimino de mi vocabulario nada que pueda hacer LeBron James. Y créanme que nosotros sabemos que está entrado en edad, que es difícil llevarle el plazo, de que lo Atento Compu y esa gente, pero nosotros al mismo tiempo sabemos que es un sobrehumano, que es un ser superior, y no por casualidad se discute su rol como uno o dos de la historia del baloncesto. Pero cuando uno hace un análisis y dice Nadal va a participar en el próximo tour, y Dionisio viene y me dice, Enrique, yo le voy a decir algo. Para Rafael Nadal poder toparse con otro título de Grand Slam va a ser difícil y va a decir sus pies, sus rodillas, el talón, la edad que tiene de tenista, lo bien que está Alcaraz y el otro y el otro y el otro. Ese no es un análisis basado en odio ni en oposición. Es un análisis basado en realidad, pero ningún periodista que tenga aunque sea dos días en este negocio, diría, imposible, completamente descartado que Nadal gane otro Grand Slam. ¡No! Kevin Dionisio, yo y cualquiera que esté en este negocio va a decir todas las dificultades que existen para conseguirlo. Pero eso no nos hace enemigos de Nadal, ni de Federer, ni de Pujols, ni de Miguel Cabrera, ni de ningún atleta. wow ¿Cuántos de nosotros se atrevía a decir Clavo pasado. Justin Verlander gana el saiyón este año. Díganme ustedes. <risa> Díganme ustedes. Con la edad y regresando de una tobillón. Díganme, Dionicio, Kevin.
12: No, no, no. No, 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 no. no, eso no es una ¿eh? It's not easy.
4: Entonces, si tú dices, los días de saiyón terminaron. Él va a tratar de regresar, cumplir su contrato. Ojalá le vaya bien. No hay nada contra Justin. No hay ninguna agenda contra Verlander. Es la forma en que se deben enfocar las cosas, lo que no diríamos nosotros jamás, y no creo que nadie lo diría, descartado por completo que Justin Berlandera alguna vez en su vida pueda tener efectividad por debajo de tres y que compita un sayón Nosotros hemos aprendido algo en este negocio y es que los grandes son tan grandes que incluso en el último aliento son capaces de sorprendernos. Y siempre dejamos esa ventanita abierta. He visto unos ataques al colega Jansen Pujols por haber dicho a mitad de temporada que él creía poco probable y usó la palabra y lo dijo, no imposible, pero poco probable. Y yo les digo a ustedes, ese fue un análisis de un profesional basado en lógica. En la lógica. Eso no, claro, y, yo no y, lo y veo Jansen. como Señores, a, a,
3: a mitad de temporada, cuando Jansen hizo ese comentario, Pujols tenía seis honrones al llegar a la pausa del Juego de Estrellas, y terminó Julio, y él no conectó un cuadrangular en Julio. Pues Ojo, pegó 8 en agosto, y 7 tiene en septiembre. Eso no era muy probable que sucediera.
4: Pero los Oye, y, tienen y, esa capacidad, y, y, Kevin.
12: Sí, y hay que decir, a propósito de eso de, del video de Jansen, todos pensábamos lo mismo, señores. O sea, cada quien lo puede expresar a su manera, pero nosotros mismos, con el deseo de que él llegara, lo veíamos difícil en, en, en la mitad de temporada. Pero eh, sabemos ¿verdad? el lenguaje eh, tremendista que se utiliza en esta época y el hecho de que eh, cuando uno fija posiciones públicamente, si las cosas no salen, porque a veces tú haces un comentario y las cosas no salen eh, como piensas, el, eh, inmediatamente lo que viene es que unos cuantos que no tienen muchas ocupaciones aparentemente quieren buscar eso para acabar. pero esa es la realidad del de tiempo en que estamos viviendo y yo creo que lo que hay que hacer aquí lo único que hay que hacer es que celebrar que un grande de esos que usted nunca puede descartar logró algo que uno veía difícil porque el deseo siempre fue que lo lograra pero hay un momento que tú tienes que decir, bueno, ¿cuáles son las posibilidades? Honestamente, no se veían bien las posibilidades en julio. Y por eso muchos nos expresamos en ese sentido. Pero Albert Pujols, grande al fin, nos sorprendió a todos. Y qué bueno que así sea.
4: A David Ortiz se le quiso retirar cinco años antes de irse. Y se fue todo el mundo queriendo que se quedara. Un grande, un grande. Estos tipos, estos caballos, sin importar el área donde se desempeñe, son los mejores en lo que hacen porque están por encima del promedio y cuando se está por encima del promedio, siempre existe la posibilidad de que un Napoleón te vuelva tú lo metes preso en la isla de Elba y lo, y lo amarra en cadena, y si le da un chance el tipo te amarra a dos, tres seguidores tres gallos locos que le caen atrás y te hace un lío, te <risa> hace el lío, óyeme te lo hace el lío porque así son los grandes. Y tú haces un acuerdo con Luke y Luciano, con Charlie Luciano, y le dices, está bien, yo te voy a soltar. Tú ayudaste al ejército con, lo, con los talleres, con los muelles, la mafia. Soltate a Charlie Luciano, pero no puede volver a regresar a Estados Unidos. Y él encuentra la forma de instalarse en Cuba o en un sitio cercano y dirigir su negocio, porque así son esos tipos. ¡Son grandes! Entonces, Albert Pujols, nosotros debemos celebrar. La, la ocasión es para celebrar a Pujols, a Albert. No para atacar a Jansen. Es una estupidez. O bien que para atacar al pitcher que permitió el honrón. La oportunidad es de celebración. Acaba. ¡Pum! ¡No cao! Ganó. ¿Cómo es que se llamaba? Cinderela. En la película que el tipo de... De gladiero, le da un fundazo al otro y gana un campeonato. Ya, bien con hambre.
12: James, James Braddock.
4: Se llamaba. Historia ¿verdad?
12: Él, eh, sí, el hombre, el hombre Cenicienta.
4: Cenicienta. ¿Cómo que se llama el protagonista? Eso? ¿Cómo se llama el actor?
12: Russell
3: Crowe.
12: Se llama Russell Crowe.
4: Russell Crowe. Entonces, es para usted disfrutar esa historia de lo que logró Braddock pasando hambre, cogiendo ayuda en una fila durante la depresión no para atacar al que se dejó dar el fundazo cuando a Tyson le dieron su fundazo la gente habló más de Tyson, del pobre Buster Douglas, y el pobre Buster Douglas ni siquiera pudo eh, celebrar apropiadamente la hazaña que hizo, señores disfruten los momentos, aprovechenlo como deberíamos aprovechar Kevin lo que está buscando, se ha retrasado un poco, pero dijo Albert Pujols en el primer segmento, que va a ocurrir sí o sí que Aaron Josh va a salir de eso. Porque, lo, porque está muy cerca, Kevin.
3: Venga acá, ¿Por qué es que los bateadores no. le tienen dema a Chojeo Tani?
4: No, no creo que le tengan dema. ¿Por qué? ¿En qué, en qué sentido?
3: Tú no dijiste lo que puso él dijo de George. No, no dijo
4: que él es el MVP, es de... no doubt, sin duda. Bueno. Pero no creo que es una dema con Chojeo Tani, Dionisio.
3: Desde el año pasado hay una dema grandísima con Chojeo
4: Tani. No, pero yo no creo que esas declaraciones sean por una DEMA contra su excompañero y amigo. No. Yo lo que creo es que ellos creen que los números de ellos son para ser el MVP. Punto y bolita, Dionisio. No creo que sea una DEMA, no. Y mucho menos con un tipo que respeta y quiere tanto a Pujols. Pero vamos a enfocarnos en lo que puede hacer Joss, Kevin. Adelante.
12: Bueno, eh, no se pudo en Nueva York, ¿verdad? El, pero definitivamente está cerca necesita dos cuadrangulares para romper el récord de los Yankees y el de la Liga Americana que es el primer objetivo en este momento 61 para empatar 62 para romper la marca eh, como decíamos el viernes no es fácil por más poder de concentración que usted tenga y por más suelto que usted juegue porque la verdad es que George es un tipo que juega suelto eh, luce siempre relajado pero hay una expectativa ahí, sobre todo con el tema de que a partir de hoy los Yankees ya van a estar jugando, no solamente fuera de Nueva York, sino fuera de Estados Unidos por tres días. Y entonces en Yankee Stadium estaba su familia, la familia de Roger Maris Cada vez que se acercaba al home plate, todo el vivo que estaba en el estadio se ponía de pie. Entonces es una expectativa fuerte. Ahora él va a estar en un escenario fuera de Yankee Stadium, y no me sorprendería que lo que lo consigan estos días, que por lo menos empate la marca. Pero igualmente pienso, como, dice, como dijo Albert Hughes, que hay tiempo porque resta esta semana completa y lunes, martes y miércoles de la próxima y todos sabemos la temporada que Josh ha tenido, el mes de septiembre, que en general ha tenido, aunque este fin de semana quizás esos números sufrieron un poco. Y vamos a estar claros, la hasta cierto punto, facilidad con que él conecta los cuadrangulares, porque es que cuando George golpea esa pelota, si el contacto es bueno, la pelota va a salir. Entonces, me pues parece que igual que vimos el, la hazaña de Pujols, vamos a ver la de George. el ¿Cuándo? No sabemos, pero creo que en los próximos días eso va a ocurrir.
3: George se ha metido en una pequeña, si se quiere, yo no me atrevería a decir racha negativa, porque la verdad es que no lo es. Él ha promediado un cuadrangular cada nueve turnos al bate esta temporada, y al día de hoy tiene 15 turnos al bate sin sacar la bola del parque. No hay que volverse loco ni pensar de que él está en racha negativa, ni mucho menos. Pero sin lugar a dudas de que la tensión, la presión, puede que esté haciendo algún tipo de efecto ahí.
4: Bueno, es una combinación también de que no te la están poniendo fácil los pitchers. Ahí lo han transferido muchísimas veces en, su, en, en, esa, en esos turnos que tú mencionas. Pero además. Él no está metido en ningún eslon, él sigue bateando porque él está defendiendo un título de bateo y hoy amanece. Empatado técnicamente, pero él tiene décimas por encima. Si terminara la temporada con, como están, él sería el campeón de bateo. O sea, él ha estado defendiendo eso y no baja su promedio de inicio. Exacto. Eso quiere decir que él lo está haciendo bien, pero no está sacando la bola del parque. El slon de, de los 15 turnos que tú dices, es solamente válido para jonrones.
3: Sí, para jonrones, claro.
4: Porque todos los días, ah, dos dobles, no es que le da ha ido, un par de boletos. No es
3: que el se ha ido en blanco, ni mucho menos en ese periodo de tiempo, para nada.
12: ¿Qué más que. Conectó, conectó un batazo contra la brisa el viernes, que finalmente se quedó dentro, que quizá en, en otras circunstancias hubiera sido honrón. Todas esas cosas eh, ocurren en eh, momentos como este. Todo está magnificado ahora mismo. <risa> y lo que tenemos lo que tenemos es que esperar que él ya salga de eso y conecte esos triangulares, y de nuevo creo que va, va a ocurrir
4: él, bueno, recibió, eh, Kevin, él recibió eh, un boleto ayer, hay que recordar que el juego se, se tuvo que suspender por lluvia con él esperando para batear de primero en el séptimo inning se suspendió luego de seis entradas él batió de 2-1 con un boleto, se envasó dos veces anoche en el juego anterior se fue en blanco por primera vez muchísimo tiempo y recibió un boleto y en el anterior se dio un hit y en el primero de la serie dio un par de dobles. Dio un doble y recibió dos boletos. Batea 3.75 en los últimos siete juegos con ocho boletos. Tiene un, OP, tiene un OVP de 531 en siete juegos. Pero estamos claros que la gente lo que quiere es ver horrones. Cada vez que él da un doble, el público dice: ¡Qué decepción! <risa> Así mismo.
12: <risa> bueno, pues yo creo, muchachos, que las eh, noticias el, del fin de semana, bueno, el contrato de Luis Castillo con los marineros de Seattle, ¿verdad? Los marineros dieron un tremendo valor en prospectos. Edwin Arroyo para conseguir los servicios de Luis Castillo y lo más lógico es que hicieran el esfuerzo de retenerlo más allá digamos de la próxima temporada que ya después de la próxima él podía declararse agente libre y bueno, pudo ejecutar el equipo de los marineros con un acuerdo que le, le asegura el futuro a Luis Castillo y que yo creo que es, es bastante cómodo para el equipo tomando en cuenta que estamos hablando de un lanzador con el potencial para ser número uno que va a ganar poco más de 20 millones de dólares por temporada. Pero para Castillo, con su edad y con la el, el, siempre ese riesgo de lesión que tienen los lanzadores, creo que es eh, un buen acuerdo. Ayer tuvo su primera salida, después del contrato, fue un juego, una locura. ¿eh? Yo estuve transmitiendo ese partido. El equipo de los marineros de Seattle aprovechó muy bien el descontrol de los lanzadores de Kansas City, hizo ocho carreras en la quinta entrada, después hizo dos más en el sexto. Estaban ganando 11 por dos cuando Castillo salió a lanzar en la conclusión del sexto y parecía que era un, un asunto de, bueno, una entrada más para Luis Castillo y después el bullpen a proteger una ventaja que parecía insalvable. Bueno, comenzaron los Reales a atacar a Castillo, Michael Masi le pegó, le pegó un cuadrangular con uno a bordo, envasó el bateador siguiente, vino el bullpen de los marineros y ahí se le cayó la casa encima. 11 carreras anotó Kansas City en la sexta entrada y viniendo de atrás ganó 13 por 12, el mayor comeback en la historia de la franquicia de los Reales. Así que Castillo permitió en total cinco Olimpias en 5 y un tercio y se fue sin decisión. Una pena en realidad que el relevo de los marineros no pudiera proteger esa ventaja tan amplia para que él ganara el partido. La otra información de ayer es que ya como hasta cierto punto se esperaba, eh, se anunció que Don Marilyn no regresará en el 2022 con los Marlins. Ya habíamos dicho que él estaba un poco ambivalente sobre eh, regresar y fruto del hecho de que los Marlins han jugado un béisbol bajo las expectativas en esta temporada ya también la Oficina de Operaciones del Conjunto estaba eh, aparentemente deseando un cambio. Y hay que recordar que Marley fue nombrado dirigente de los Marlys mucho antes de que llegara la actual gerente, Kim Ann, y que es hasta cierto punto justo que un gerente, en este caso una gerente, pueda colocar el dirigente que quiera y los Marlins tienen un récord de 63 victorias y 90 derrotas en esta temporada, o sea que ahí se veía venir un cambio, y ya va a ocurrir, Marily terminará esta temporada, pero no regresará en la próxima. El, en el caso de ayer, decir que Pete Alonso estableció una nueva marca de carreras impulsadas para la franquicia de los Mets, llegó a 128 ayer, empujando cinco carreras en la victoria de los Mets eh, sobre Oakland, y quebró la marca anterior, el equipo de 124 que estaba en poder de Mike Piazza y que después le empató David Wright hace 14 años ahora es el récord de Alonso que también tiene la marca de cuadrangulares en una temporada en la franquicia de los y entonces con las cosas que ocurrieron en el fin de semana, ya así pasando revista a la situación de cara a los playoffs, en la liga americana están clasificados los Yankees con su número mágico para ganar la división en dos Está clasificado Cleveland, que ayer ganó su división en una actuación que, como dijimos la semana pasada, ha sobrepasado cualquier expectativa. Está clasificado Houston, que ya inclusive pasó de 100 victorias en la división oeste de la Liga Americana. Así que esa, esa es la situación. En el caso de la Liga Nacional están clasificados los dos equipos que siguen compitiendo por la supremacía en el este, Mets y Bravos, y evidentemente los Dojos, que ayer empataron un récord de la franquicia con su victoria número 106 y van a tener múltiples oportunidades de establecer un nuevo récord. Asimismo, los Cardenales tienen su número mágico en 3 para ganar la división central, o sea que ese es otro equipo que está muy cerca de clasificar en este momento. Y para destacar lo de Cleveland, señores, en esta recta final en el mes de septiembre, en los últimos 21 partidos tienen récord de 18 victorias y 3 derrotas incluidas ahí 10 en 12 juegos contra sus dos principales rivales, Medias Blancas y Minnesota. Por eso celebraron ayer ayer su título divisional número 11, desde que el sistema actual de tres divisiones se estableció en 1994.
3: Kevin, mencionaste la partida anunciada del dirigente Don Maringley de los Marlins de Miami, pero él no es el único que se anunció durante el fin de semana que no estará regresando donde la Rusa está en ese grupo también. ¿Tú no crees que los medias blancas esperaron demasiado para hacer este anuncio? Y más si se toma en consideración de que fueron los médicos del equipo, o los médicos de la Rusa, que lo prohibieron regresar.
12: Sí, y en el caso de, de la Rusa, se sabía que había una situación médica con él, lo que ha trascendido es que le que tuvieron que hacerle una cirugía para colocarle un marcapasos para resolver un problema de, de arritmias, y lo que se sabe hasta ahora es que él no regresa este año, ¿verdad? Que Miguel Cairo va a ser el dirigente del conjunto por el resto de 2022. A mí, para mí, vamos a ponerlo de esta manera, yo creo que no se ha confirmado lo inevitable, y eso es que ya eh, el, su carrera como manager ha terminado. Un hombre de 77 años, con instrucciones de sus médicos de llevar una vida más tranquila, entonces... Me parece que los media Blancas están esperando que termine la temporada para ya hacer ese anuncio de cara al 2023 y comenzar el proceso de buscar un nuevo manager, que podría ser el mismo Miguel Cairo, pero me imagino que habrá algún tipo de proceso de entrevistas antes de ellos ratificar al venezolano si ese es el plan que tienen.
3: El momento Y sí, creo que ¿Sí?
12: eso, eso fue lo principal. La actividad limitada hoy dio inicio, pero eh, los Yankees van a estar jugando, o sea que la, la expectativa con George se mantiene y los bravos de Atlanta, tratando de acercarse a un juego del primer lugar en la división este de la Liga Nacional, también estarán jugando esta noche.
3: Se le ha complicado el caso a los menzés.
12: ¿eh? Bueno, tiene bastante tiempo complicado, eh, esa es la verdad, pero el, yo creo que ambos equipos merecen crédito. Los Bravos por el béisbol que han jugado y los Mets porque aunque de manera estrecha con excepción de un par de días han logrado mantener la ventaja yo creo que el momento definitivo para ver quién se queda con la supremacía de esa división ocurrirá el próximo fin de semana cuando esos equipos se enfrenten en Atlanta
3: Es momento de hacer una pausa aquí en Grandes en los Deportes, no se vaya que ya regresamos
0: Grandes en los deportes Dominicana
5: Dominicano Somos vencedores y Si me das la mano
6: Dominicano Dominicano Le dimos para allá Y lo hicimos Juntos dimos el valor que merece nuestro arte y nuestra cultura Para seguir apoyando el crecimiento de nuestro talento Y de nuestra gente Reservas, el banco de todos los dominicanos.
2: Yo, disfruta el sabor de siempre, con harina de maíz mazolca. Y dale, 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 la vuelta al plato. Cocina arepa, también empanada. Juega con tus hijos, ríe con tus panas. Disfruta en familia, una cocinada. En tu mesa la silla nunca tan contada. Disfruta el sabor de siempre, con harina de maíz mazolca.
10: No vence y además puede solicitarla en cualquier oficialía o centro de expedición. Junta Central Electoral. Garantía de identidad y democracia. Tu
7: acta no se legaliza. Tu acta no se vence. Grandes
10: en
0: los deportes. En los deportes.
4: El gobierno de Canadá acaba de anunciar oficialmente que se levantan todas las restricciones de viajes. Ya es oficial, a partir del 1 de octubre quedan levantadas todas las restricciones que habían en Canadá relacionadas al coronavirus, a partir del 1 de octubre. Es una noticia que tiene un impacto directo sobre las ligas profesionales, especialmente sobre el béisbol que se prepara para su postemporada. Grandes en los deportes con Big Papi en Cooperstown. Recoge todos los detalles de la exaltación de David Ortiz al Salón de la Fama de Estados Unidos. Grandes en los Deportes con Big Papi en Cooperstown se estrena hoy a las 9 de la noche por CDN Deportes.
0: Grandes en los Deportes.
3: Juancito Sport, una banca para fans, te informa. Los rojos estarán en Pittsburgh a las 6 y 35. Chase Anderson contra Roancy Contreras. Los Bravos en Washington a las 7. Bryce Elder contra Corey Abbott. Los Yankees en Toronto. Luis Severino contra Kevin Gossman Y los Orioles en Boston. Jordan Lyles contra Connor Seabold.
0: grandes, en los, grandes deportes. en los deportes
3: 13 y 14 de octubre en el estadio de béisbol de la universidad Pedro Enríquez Ureña el estadio de U-League un showcase con entrenadores de las universidades de Estados Unidos observando jugadores para becas no se lo puede perder una alianza de U-League Perfect Game y la agencia 13 y 14 de octubre en la UFU, 15 y 16 de octubre en el estadio Temisto Kletz-Meds de San Cristóbal. No se lo pierda. Grandes en los deportes.
0: No quiero llamada
5: depresiva, no quiero llamada depresiva,
16: llamada depresiva, no quiero a nadie que me sofoque la
3: vida. 809-381-1025 Grandes en los deportes por escándalo 102.5 FM
4: La Junta de Directores de la Liga de Béisbol Profesional de la República Dominicana se complace en invitarles a la presentación de la dedicatoria del torneo de béisbol invernal 2022-2023 al inmortal del deporte dominicano Don Tomás Troncoso Cuesta el jueves a las 7 de la noche en el Hard Rock Café del Blue Ball en Santo Domingo el lanzamiento de la dedicatoria a Don Tomás Troncoso del próximo torneo de béisbol invernal muy bien periodistas vamos a llenar ese salón Vamos a llenar ese salón. Jueves. 7 de la noche. Hard Rock Café. Blue Mall. Santo Domingo. Lanzamiento de la Liga. De la dedicatoria del torneo a Don Tomás Troncoso Cuesta. Nuestras gracias a la Liga Dominicana de Béisbol. A su presidente Vitelio Mejía. A los que componen la Junta de Directores que son los equipos. Águilas Ibaeñas, Estrellas Orientales, Gigantes del Cibao, Tigres del Licey, Toros del Este. ¿Dije escogido?
3: No lo has dicho.
4: ¿Dije Estrellas Orientales? Sí. Los seis equipos de la Liga y la Liga le dedican su temporada a Don Tomás Troncoso. Felicitaciones a la familia Troncoso Cuesta Rojas. ya lo saben, colegas, a llenar ese salón el jueves atendiendo al llamado de la Liga y dándole la importancia que merece por la memoria de Don Tomás Troncoso por lo que significó para nuestro béisbol, para nuestra clase y por el gran homenaje que le hace la Liga Muchísimas gracias de nuevo a la Liga Dominicana En Grandes en los Deportes queremos escucharte
16: Gracias mis hermanos, buenas tardes Enriquito, Dionisio, Kevin, mi hermano Rafa Mira, Enrique, Yari Martínez de Cristo Rey Interesante el, el programa de hoy sí, es cita obligatoria ver las incidencias De, de la inducción de David al Salón de la Fama En otro otro regalo que nos hacen ustedes Como grandes en los deportes Y nosotros como fanáticos Realmente más que agradecidos Disfrutar eso Yo fijo los lunes a esa hora Veo un espacio pero hoy voy a hacer un Voy a volar y me voy a instalar ahí A ver ese ese documental que ustedes van a pasar así es que reiterarle primeramente las felicitaciones y exhortarle a los fanáticos que visiten las redes de grandes en los deportes, tanto el portal como en Youtube y así en las diferentes redes porque ahí hay un contenido que vale la pena detenerse a consumir y mira Enrique, ayer me dio una una vueltecita por el palacio porque nosotros los fanáticos, eh, cuando haga lo que está mal, nos vamos, lo publicamos lo decimos, yo Enrique no hubiese ido acepté una invitación del buen amigo Rafael Mejía, ayer me, me junté ahí con ...con Samuel Torres también con el señor Martínez y realmente un ambiente bien agradable un orden, una seguridad los baños, higiénicos, yo entré a los baños yo hasta me sorprendí porque es la crítica que siempre hemos hecho de manera que lo bueno vale resaltarlo la gente que está metido en esa labor yo realmente lo felicito y quedé bastante, bastante contento y complacido con lo que vi y más que decir de, de la cartelera hermano, unos muchachos jóvenes descollando ahí la gente de, de Villa Consuelo con unos muchachitos, Víctor Lial final le, le hizo la jugada como dicen riquito los grandes no se pueden desafiar, había un muchachito ahí que estaba carpeteando a Liz y a la hora de la verdad pues el tiro ganador lo, lo aceptó Víctor Liz, yo entiendo también con el tema de Jansen que yo me gané unos cuantos improperios y unos enemigos involuntarios que la gente debe entender Jansen la habló, claro, probablemente, entonces como lectura comprensiva, y es como dice Enrique, de los grandes, por ejemplo, tú sabes lo que uno ve un LeBron James Yaddy que metió en la competencia por por el MVP a esa edad, o sea, que son grandes, son leyendas, y realmente nada, como dice Enrique, se puede descartar, y Enrique, te una pregunta, que tiene una legión de fanáticos liceístas, pero me dijeron que te la direccione a ti para ver tú, tu punto de vista... ¿Qué persigue el Licey retornando a Juan Francisco a sus fieles, lo escucho, un
3: abrazo usted cayó en un gancho feo de una cuenta falsa que anda metiendo al medio muchísima gente, Juan Francisco ¿Cómo así? Juan Francisco sigue siendo parte de los gigantes del Ciba. Ah, pues me fui con ese amague, Entonces me fui fue con, con ese amague. amague. No, no, esa misma era... cuenta, esa misma cuenta dijo que el Licey iba a traer a Anthony Rendón y a, y es y la gente cayendo yéndose de boca con fake ah, pero mira hermano cuenta, te, te, es una cuenta falsa
16: te lo agradezco <risa> que a estas alturas tú me hayas aclarado porque yo iba a hacer un trabajo de algo que tenía pendiente y tú me has dado. ¿cuál es la cuenta? Por, por, para que tú la den los fanáticos por verifique
3: fanáticos. Que verifique la cuenta del Licey, que está eh, tiene
4: siga las cuentas oficiales si Sí, la, la cuenta sigue cuentas falsas la cuenta sí, del Licey sí, sí,
3: tiene, tiene verificación show. no se vuelvan locos con eso no, no, no Dios realmente
16: te lo agradezco pero me fui con el Yo mira un veterano como yo me vivo cuidando sí. de eso porque acuérdate que, que yo fui objeto de un chantaje de eso, vía a la red y mordieron, mordieron una gente mía con unos depósitos, una cosa. Y yo de ahí para allá dije que que iba a tomar medidas, pero me tocaron por el tercero. Un abrazo y feliz resto de la tarde. Disculpen la pifia.
3: Okay.
4: Gracias, gracias. No. estamos en este negocio y miren, la semana pasada a mí me ponen un mensaje por WhatsApp y veo a la colega Cintia Morillo. Yeah, a mí dice, también. Entonces dice dice Cintia, o dice mi teléfono, que dice Cintia, dice mi teléfono, déjame leerlo, yo creo que borré ese teléfono, yo creo que lo borré, porque Mairelli me dijo, que, ok, pero no solamente, porque yo me puse a contestarle, tú sabes que a esa gente, que son ladrones, yo le sigo el, le sigo el, el coro, y le digo, no, 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 pero no, no, 100, no, no, tú no quieres 500. Y le digo, dale ahí, espéralo ahí. <ríe> y dice la cuenta, vi que hola. Y digo yo, hola, buenas noches. Y vuelve y dice, una de esas estupideces que se ve que es una persona que ni sabe ni siquiera conversar con los otros seres humanos. Y dice, hola, ¿cómo está? Y digo yo, esta no es Cindy. A menos no es que así. se haya chocado la cabeza, se haya dado un golpe con algo, porque me está repitiendo como lo mismo. Y yo no tengo paciencia para esa vaina. Incluso un hijo mío me dice hola papi y yo le digo hola dímelo, ya tiene que ir directo al, al grano Dionisio. <risa> si vuelve y me dice hola o saludo o algo por el estilo, no, no le reviso el teléfono y lo dejo que, que, que se fuña. Yo no sirvo para pendejadas, Dionisio. ¿Cómo? No tengo tiempo para pendejadas. Yo no le puedo decir en una conversación a una gente que me diga dos veces que me salude dos veces. Ya yo sé que me está haciendo quitar el tiempo. Entonces yo me di cuenta porque Cintia no me saluda a mí así tampoco. Ella por alguna razón, no sé si por la edad o porque me dice señor Enrique, que es una vaina mala que tienen alguna gente. Entonces. Pero que esa persona que me está hablando no es ella. Entonces dice, hola, y dice dos veces, hola. Sí, dime, eh, me van a mandar una vitamina de que sé yo qué, que pague por PayPal, que yo se lo doy aquí. No entendí. Es una cosa estúpida. Porque si a usted le van a mandar una vitamina y usted tiene su dinero, ¿para qué diablo yo tengo que pagarla y usted pagarme la misma en otro sitio? Y yo no vivo allá. Una cosa estúpida. Pero yo sé que a algunos agarrarán con eso. Yo hago así, le digo, ¿y cuánto necesita? 200 dólares, no hombre, vamos a hacer que sean 300, ¿dónde te lo pongo? A este número, qué sé yo quién, qué sé yo quién, un nombre y un apellido en Miami, oigan esto Dionisio sí. ¿Pues tú estás oyendo la conversación?
3: Sí, sí Te informo te informo Enrique, te informo que ese mismo esa misma jugada de el Hola lo intentaron conmigo, pero se quedó en el Hola Yo le dije Saludos Cintia me, te voy a enviar un mensaje por eh, por directo, por SMS, no por WhatsApp. Y se quedó en, en, en la espera de ese mensaje y nunca jamás volví a saber de ese de esa cuenta.
4: Entonces yo le dije, no, no, 300, y te lo pongo ahora mismo. Yo estoy desesperado por dar mi cuarto. Yo soy así. Y llamo al número. Pero resulta que dice Cintia Morillo, pero no es el número de ella, Dionisio. No. Lo que pasa es que uno no verifica. Porque como uno está acostumbrado a que sus contactos lo que reflejan es el nombre. Y yo llamo a Cintia y no me coge el teléfono y llamé a el Defonso. Y el Defonso. además de ser el jefe de Cintia, el licey, es policía, Dionisio. Uh -huh. Y le digo, mira, ponga tus organismos. Hay un tipo que está ahí tratando de asaltar gente a nombre de Cintia. Eh, y le pasé de la conversación, le pasé el número de una vez, dio la alerta. Llamó a Cintia, otro número de la casa, de una familia... Eh, y llamó a sus organismos no sé en qué quedó eso pero eso es semanal que alguien de tus contactos de Ernesto Jerez hola y yo que con Ernesto no me saludo dije hola, digo dímelo y comenzó una perorata que yo digo no este es estúpido o se dio en la cabeza pero Ernesto no es porque Ernesto me dice a mí hola Quique Así ladronazo, mire usted el próximo que va a coger el número de Ernesto. Hola aquí, que por lo menos tiene un chance de comenzar con una conversación. Pero di que Ernesto Jeremi di que, hola. Y digo yo, hello. Y digo yo, dímelo. Eh, saludo, ¿cómo está? Digo, esto es un estúpido. Ya está saludando dos veces. Ya con este no pierdo el tiempo, incluso si es Ernesto. No, señor, yo no. Al que me saluda dos veces, yo no pierdo mi tiempo.
3: Tú estás muy agresivo.
4: Así soy yo. <risa> Con la gente que interactúan conmigo, ¿saben que Saludos. Hola, ¿cómo está, ¿Cómo te sientes? Vamos al mambo. ¿Ya nos saludamos, papá? ¿Vamos a durar la tarde entera en esa vaina?
6: No es fácil. It's Después
4: hola, saludo. ¿Cómo te sientes? ¿Cómo está su familia? ¿Qué pasa, Dionisio? ¿Qué pasa? ¿Qué pasó? Hola. Dímelo. Si va, ¿Cómo está usted? Ernesto nunca me ha preguntado cómo yo estoy, Dionisio. ¿entiendes el punto?
3: Sí, sí, yo sé.
4: Pero además, esos que roban son unos estúpidos porque saluden de a cuatro veces. Ya comienzan a la gente a, a chiviarse. ¿Qué es esa vaina? ¿Por qué el que roba y que saluda cuatro veces?
3: No lo entiendo mucho eso, ¿no?
4: Lo dejé esperando. No, no. 200, no, no, no. Ponle 300 Para que si esa vitamina no va, no vayan a llegar mal y lleguen bien. Y síguelo esperando ahí azaroso Lo más probable es que le hayan tocado la puerta a la policía. <risa> Antes que los 200, los 300.
3: ¿Qué vaina contigo?
4: Tu... Y era un ciclón. ¿Pero qué podemos hacer? Feliz. Que venga. Y prepararnos. Es lo que podemos hacer, dios Dionisio. Más nada. Solo eso. Porque todavía enganchar dos peñones no ha devuelto ningún ciclón. Según los registros científicos. Ojo. En Barahona por ahí habrá el registro de que enganchando dos peñones... y que, que se van... Pero los registros científicos no tienen ningún ciclón que se devuelva por dos peñones que uno amarre. Pausa y volvemos.
0: Grandes en, los deportes. Grandes en los deportes.
8: Lo dijo el presidente Abinader y hoy lo reiteramos. Vamos a luchar con esta crisis y nunca abandonaremos a la población. Este gobierno está centrado en resolver problemas y dar soluciones cumplimos con el mandato que ustedes nos otorgaron gestionar su dinero de la manera más rigurosa posible y siempre dando la cara el momento de actuar para mitigar esos efectos definitivamente es ahora
14: ministerio de industria comercio y mipymes
2: el sabor de siempre con arena de maíz, mazolka, y dale, 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 dale. la vuelta al plato cocina
0: En Grandes en los Deportes Llegó el momento del básquet Llegó el momento del básquet En la NBA
7: hoy fue el Media Day Donde básicamente inicia la temporada 2022-2023 Algunos comentarios interesantes del Media Day Kevin Durant Pues por primera vez ante la prensa Básicamente desde que pidió cambio en la temporada muerta Dice Durant que su petición de cambio Se debió a las incertidumbres Que rondearon al equipo la temporada pasada pero que luego de conversar con el dueño Joe Tsai, con el gerente general Sean Marks y con el dirigente del equipo Steve Nash, pues pudieron ponerse de acuerdo que están en la misma página y que él está totalmente comprometido con la franquicia de Brooklyn por las próximas cuatro temporadas. Además, Durant y Steve Nash consiguieron en decir que el equipo debe ser mejor cuando Durant está fuera de la rotación y que todo el mundo debe tener responsabilidades sobre los resultados del equipo Además de Durant pues Otros comentarios interesantes De hoy del Media Day Russell Westbrook Dice que él está all in Que él está a todas Con el equipo de los Lakers Sin importar cuál sea su rol Para la temporada que viene Eso es básicamente Sin importar si él es o abridor O un jugador que sale Desde el banco Él va a dar el 100% Westbrook se ha pasado toda la temporada muerta, pues teniendo conversaciones con el nuevo dirigente Darvin Ham, tratando de tener la misma visión sobre cuál es el rol de Westbrook en el equipo de los Lakers, también Westbrook empezó más temprano esta temporada muerta, su proceso de preparación para la siguiente temporada y la realidad es que él espera que su temporada 2022 2023 sea mejor que la pasada, esté la temporada completa con los Lakers o así se ha cambiado a otro equipo. Dice Westbrook que él conoce cómo es el negocio de la NBA. En cuanto a los campeones, los Golden State Warriors, Raymond Green dijo que él no espera firmar un contrato nuevo durante el proceso de la temporada. Green está en su último año de contrato. A él le queda una opción para la temporada 2023-2024, pero se espera que él decline y se convierta en agente libre al final de esta campaña, Golden State tiene una situación, tiene varios jugadores que son potencialmente agentes libres o que están cerca de tener que firmar un nuevo contrato. Kevin Green, Jordan Poole, Andrew Wiggins y Clay Thompson que les restan dos temporadas en su actual acuerdo. Golden State la temporada pasada tuvo la nómina más alta en la historia de la NBA, cerca de 346 millones, sumando contratos y los impuestos de lujo y es poco probable que ellos puedan mantener en su plantilla a todos esos jugadores sería una nómina rondando los 500 millones de dólares algo nunca visto en los deportes profesionales en cuanto a la pretemporada de la NBA empieza el 30 de septiembre el primer partido será en Japón Golden State enfrentando a los Washington Wizards en el baloncesto local, dos partidos en la jornada del torneo superior del distrito el día de ayer. Sigue el paso arrollador de Mauricio Báez, vencieron al millón 89 por 68. Sigue el gran trabajo de los hermanos Suero, en ese partido Gerardo tuvo 29 puntos con 5 rebotes. Juan Miguel tuvo un triple doble con 13 puntos, 10 rebotes, 10 asistencias. Demasiado sólido, se ve Mauricio, se ve por encima del resto de los equipos del torneo. Entonces, en el otro partido, San Lázaro venció a San Carlos 83 por 80 con 21 puntos, 5 rebotes y 5 asistencias de Adonis Enríquez. Hoy no hay partidos en el superior del distrito. La actividad continúa mañana martes a las 7 de la noche. El Millón se enfrenta a San Carlos y a las 9, Huellas del Siglo, se enfrenta a Mauricio Báez. Eso ha sido todo por hoy en el básquet. Carlos de los Santos para
14: Grandes en los
0: Deportes. Grandes en los
14: Deportes. Demostrar que nos importas es innovar, es transformarnos pensando en ti. Es responder a tus necesidades, por ti, por tus metas, por tus sueños. Por eso trabajamos todos los días, para que vivas el futuro que quieres. Bhd. El futuro que
3: quieres
11: Hola mijo
3: Buenos días mamá Estoy llamando para decirle que no voy a poder pararme A beberme el cafecito hoy Estoy corriendo para la capital a legalizar mi acta en la
4: junta
11: Ay hombre hijo, tú no sabías Las actas ya no se legalizan ¿Cómo? Uh -huh. Y ni se vencen
4: Mamá, ¿usted está segura?
3: y de esta manera hemos llegado al final por hoy aquí en Grandes en los Deportes. Gracias a todos por acompañarnos. Feliz resto del día. Hasta mañana.
0: Y hasta aquí, Grandes en los Deportes. Con Enrique Rojas desde Estados Unidos. Kevin Cabral desde Santiago. Carlos José Lugo desde San Pedro de Macorís. Y Dionisio Sorbinda de desde Santo Domingo. Grandes en los Deportes. Regresará mañana al mediodía por Escándalo 102.5
11: FM.